0: Empezamos, empezamos en, en tres, tres, dos, uno. Muy buenas, chicos, y sean bienvenidos a una nueva temporada de Los Caballeros de la Tertulia. Con nuevo logotipo, nuevo tema, y pues los mismos cabezones que se sientan frente a un micrófono para poder hablar con ustedes, queridos tertulios. Como siempre, del otro lado del micrófono se encuentra... Sir Alex, por favor, preséntate.
1: Muchas gracias por esta amable presentación y bienvenido a todos los que nos van a escuchar esta nueva temporada de los nuevos escuchas, los viejos escuchas y todas las personas que se vayan uniendo o animales o seres que son capaces de perder una computadora o tengan Facebook, pues son todos bienvenidos a toda esta desmadre.
0: De otra dimensión, quizás. Personitas que no hayan pasado del plano astral o que quizás se mantengan en nuestro plano y traten de jalarnos las patas cada noche. Porque sí, chicos, el primer episodio de la, la segunda temporada es un especial de Halloween, diagonal, Día de Muertos.
2: Ay, qué bonitas y, fechas, ¿no? O sea, uno sí. se esperaría
1: estarse alcoholizando. En este, justamente <risas> en este viernes muchas estarían esperando alcoholizándose o con trajes, es disfrazados. que wey,
0: Es viernes quincena, bueno para muchos ¿no? y pues la víspera ¿no? de lo que es el Halloween y día de muertos que pues acostumbramos a empedarnos hasta más no poder, casi uniéndonos a ellos o sea los vemos llegar prácticamente pues porque nos desmadrugamos o la ingesta alcohólica hace que pues casi llegues a tus muertos ¿no? <risa> pero Sin en esta ocasión no hay mejor no forma de recibirlos sí exactamente o sea mientras no te comas la comida del altar o mientras no te tomes su cheve todo está bien con tus muertos pero también hay una gran sorpresa y creo que la hablamos en el directo pasado sobre las voces nuevas que tendremos en esta temporada no sé si quieras hacer la invitación amigo a hablarles estamos con los... este pequeño intro
2: exacto exacto a ver bienvenidos a todos y cada uno de las personas que nos están escuchando esta noche tengo que dar paso a esta tertulia con fines un tanto terroríficos donde escucharemos más allá de simples historias, historias paranormales, gustos raros e incluso formas de entretenernos que tengan que ver con muertos. Espero que todo sea legal porque si no estaríamos metidos en un gran problema, ¿sabes?
0: <risa> Esa es una de las tantas voces que tendremos durante la temporada de los cabers de la Tertulia. Y bueno, pues nos van a ayudar para poder representar distintas situaciones Pero empecemos El primer tema a hablar durante este especial de Halloween, Día de Muertos Es de la fecha más cercana, que pues en este caso es el 31 de Octubre Y el Halloween ¿Qué es el Halloween? El Halloween o Noche de Brujas Se celebra el 31 de Octubre de cada año Y es en víspara del Día de Todos los Santos de hecho, proviene de la contracción de All Hallows Eve, que en español pues, refiere a víspera de todos los santos. Eh, es una celebración cuyo origen es la cristianización de la fiesta del fin de verano, de, ori de origen celta, eh, llamada Shamhaim. Espero no decirlo mal. Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, y su significado es la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me escuché?
1: ¿Cómo me escuché? Mira, en realidad son temas muy importantes, pero estoy casi seguro que todos los que llegamos a escuchar esto o estemos escuchando o hablando de este tema, no tenemos ni la menor idea de por qué venía de esos lugares.
0: Eh, lo que pasa es que tienes que tener muy en cuenta que Estados Unidos, eh, Estados Unidos de América, eh, fue poblado por muchos inmigrantes, ¿vale? Entonces, todos estos inmigrantes, la mayoría venían de Irlanda, de Inglaterra, de varias partes, pues regadas de Europa. Prácticamente, no quiero decir la escoria. <risa> Pero sí todos aquellos que pues buscaban un nuevo comienzo. Digamos que querían iniciar de nuevo. Quieren iniciar bien. Entonces llegan aquí a América. Y bueno, les asignan. O se roban algún, alguna tierrita por allí. Y pues instauran sus tradiciones. Pero como sabemos, igual el mesticismo y la, la forma de poder hacer las cosas. Eh, lo más cercano posible a tus tradiciones, pues van cambiando. Entonces eh, se crean estas tradiciones, ¿no? Bueno, no se crean, se tratan de perdurar, pero mm, se modifican por las condiciones, ya sean culturales, sociales e históricas que pues, se presentan, ¿no? Eh, para continuar, el Halloween es una fiesta tradicional en los países de Estados Unidos, Canadá, e Irlanda. Obviamente en México, pues, lo celebramos, o mejor dicho, la tomamos como excusa para poder salir a tomar uh, y a, a beber y a, a recolectar dulces, pues por la cercanía que tenemos con nuestros amiguitos de Estados Unidos, ¿no? Eh, los colores más representativos son el naranja, el negro, el morado, y cada actividad que se hace está fuertemente ligada a personajes de fantasía como fantasmas y brujas. Además de las infaltables calabazas caladas, que pues son estas calabazas naranja, que pues... ...hasta se hacen concursos, ¿no? Y muchas cosas para poder decorarlas... ...y pues ver cuáles son las que dan más miedo. ¿Vale? Entonces... ...ya que hablamos del Halloween... ...hablaremos de su contraste con el Día de Muertos. ¿Para ti qué es el Día de Muertos, Alex? ¿Por qué es tan importante? Mira,
1: realmente como que cambia conforme vas creciendo... ...conforme vas viendo algunos aspectos... ...porque para todos Día de Muertos... No encontrás la diferencia entre Halloween y Dia de Muertos porque te decían... eh, la excusa perfecta para disfrazarte y que te den dulces personas extrañas que vas a fastidiar como a las 8 o 9 de la noche. Y sí, okay. ahora yo soy esa persona que viene a fastidiar las, los niños y demás. <risa> y creo que eso era lo que empezamos, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Es buscar dulces, es este salir a caminar un buen rato... Pese a que nuestros padres se cansaban o les daba hueva salir, pero se les agradece porque nos hayan acompañado y que no nos hayan secuestrado o el roba chicos que nos hubiera agarrado, como decían en ese entonces. Uh -huh. y, pero ya hoy en día ya lo ves como que un más serio, porque dices, ok, ya podemos entender que Día de Muertos viene de parte de nuestros ancestros, que era una bon bonita forma de recordar a cada uno de nuestros, a todas las personas que ya no están con nosotros, y le vas agarrando el sentido, el porqué a ciertas cosas, las flores que se implementan y demás. Pero ¿sabes qué, Brian? Creo que en esta ocasión me gustaría que alguien más hablar sobre esto un poco más a fondo.
0: Exacto. Antes de poder introducir a nuestra invitada del día de hoy, te, me gustaría nada más complementar esto del Día de Muertos. Y bueno, diferenciar que el Halloween eh, es más una fiesta comercial, bueno, eh, reconocida más que nada como una fiesta comercial. Y les gusta más esto de pues los cuentos de terror, las brujas, los fantasmas y pues todo aquello que asuste, ¿no? en contraste con el Día de Muertos, que es un poquito más espiritual, digamos, para México y pues varias partes de, de América Latina. Eh, México es el más representativo, claro, y podemos decir que las culturas mesoamericanas celebraban la festividad del Día de Muertos mucho antes de que pues, fuéramos colonizados, eh, cuando ambas culturas se fusionan. Las antiguas tradiciones eh, paganas para los españoles se combinaron con las católicas y dan lugar a muchas de las tradiciones que hasta el día de hoy pues perduran, ¿no? Como el altar, eh, esto de pedir calaverita, eh, también esto de visar, visitar al, al panteón y pues llevarle eh, las flores a tus a tus difuntos y toda esta onda, ¿no? También es curioso que inicia el 31 de octubre esta onda, Mucha gente no lo tiene en cuenta, ¿no? Piensa que nada más es el 1 o el 2 de noviembre. Pero en realidad es que empieza desde unos días antes. Algunos dicen que desde el 28 de octubre. Pero desde el 28 hasta el 2 de noviembre es que se celebra esta onda del Día de Muertos para nosotros los mexicanos. Y bueno, me es, un, es placer introducir a nuestra nueva invitada, Halloween. Eh, perdón, <ríe> leí Halloween aquí en... En mi teléfono. <risa> uh, no Preséntala, si por salga. favor, a nuestra invitada del día de hoy.
1: Tertulianos, personas que nos escuchan, es un honor para mí presentar a mi pequeña amiguita Montserrat Lake. Mon, ¿cómo estás? ¿Sigues ahí?
0: Mon, activa tu micrófono. No nos dejes tirados, okay, vamos, por monse. favor. Creo que matamos
3: a Monza. Creo que... Ah,
0: ya. Hola. Hola, Mon, ¿cómo estás? Perdón, no
4: había activado el micrófono. Menos
1: mal. Ah, Pensé que ya sí, habíamos sí. tenido nuestro primer instante. Gracias.
3: Incidente. No me me quedé... Lo siento, es que...
0: <risa> <risa> Tenía la palabra en mi cabeza y sin querer la dije. Lo siento, lo siento. siento. <risa> bueno. <risa> Bien, Buenas ¿para noches. ti qué es el Halloween tal? Moon?
4: Pues yo creo que igual, como dijo Alejandro, realmente pues es algo que ha cambiado dependiendo de la etapa de mi vida. Por ejemplo, la última etapa fue salir de fiesta tres días seguidos, lo cual no me quejo. Pero pero eso fue es como Halloween, pero tal cual día de muerto sí lo siento como algo más espiritual. Yo no soy mucho de ir a los panteones porque no, o sea, no me gusta, me, me da tristeza y así. Pero la tradición de ofrecerle, ofre, ofrendarle, ¿cómo se dice? Algo a Ajá. tus seres queridos una vez al año para que ellos te vengan a ver, se me hace algo muy, muy padre, la verdad.
3: Yo bonito, de este año
4: tenía la intención de ir a, a Páscuaro a ver cómo se vivía ya el día de muertos, pero pues. Por la situación ya no se pudo. Pero es algo sí. que me interesa muchísimo, como ver cómo festejan en cada parte del, del país, porque pues no es igual en todas partes. Entonces sí es como que un propósito que ahora tengo.
3: Exacto. Visitar
4: al menos un estado diferente para, para ver cómo llevan a cabo ellos
1: la tradición. De hecho es un punto muy interesante, porque sí justamente... En ningún estado se celebra de manera igual o... O sea, sí es parecida, pero no es igual el significado que le dan en cada estado.
0: Exacto, exacto. De hecho, más adelante hablaremos un poquito de cómo celebra el Día de Muertos diferentes estados de la República. Y, bueno, lo dejaremos un poquito más claro. Pero, Monse, ya, ya nos dijiste que nos gusta la parte espiritual, el Día de Muertos. Y, bueno, el Halloween también te gusta y lo utilizas para tomar. <risa> Te has disfrazado, te has disfrazado, te pensabas disfrazar este año. Tienes tu disfraz ahí preparado para el rato, no sé, cuéntanos.
4: Me he disfrazado todos los años, todos los años desde que tengo memoria he tenido disfraz. Pero por lo regular son disfraces que me han confeccionado como en mi casa. O sea, de chiquita tuve el típico de calabaza con las ah, fotos vergonzosas no. que todos.
1: Tenemos. <risa> Todos Te tenemos pago fotos 500 pesos de... en este momento por una de esas fotos.
0: Amigos, les no. daremos el número de cuenta de los Caballeros de la Tertulia para que podamos eh, poner a la venta las fotografías de Monse vestida de calabaza, de niña.
1: Like y donen si quieren ver a Monse vestida de calabaza.
0: Y ya de grande también, Sí, sí si, si se
1: atreven. <risa> <risa> Si en emisiones pasadas ya le dijimos a nuestro doctor Que le íbamos a hacer un calendario ¿Por qué no hacerle una sesión de fotos vestida de calabaza A nuestra amiga Monse? Exactamente No sé los por qué se ríe, estamos hablando seriamente Ay, aquí, no, aquí no venimos por lo sexy Venimos por lo divertido, por lo innovador Por lo moderno por... por lo
0: que nos dé dinero y nos pueda hacer influencers Y nos mantenga
1: Mira, si yo no yo que soy una persona fea y nada fotogénica, subo fotos, pues ya, ¿qué más le puede pasar al mundo? O sea, es...
0: Estoy leyendo el live y dice, Jorge Briones, tú ya eres una calabaza, Alejandro.
1: Jódete, Jorge, sé dónde vives.
0: Rodrigo García dice, y las historias de terror, a eso vine. Ahorita te vamos a contar algunas anécdotas también ya dice que quiere, darte da, da a 500 pesos
1: 500 pesos por unas fotos mon ¿qué dices Mon? ¿30% cada quien? ¿10% para reinversar? 33%
0: ¿Verdad? cada uno
1: pues vamos,
4: sigan subiendo vamos... las apuestas y hacemos
1: que sí, sí, se la dejaremos
0: que durante el programa eh, lo, lo piense lo, lo tenga en cuenta, pero yo digo que pues es algo bastante eh, factible vale <risa> Y bien chicos, los que nos están escuchando en el live, eh, cuéntanos también si se han disfrazado para El Día de Muertos o para Halloween. Eh, ¿Cuál ha sido el disfraz más gracioso o el más que más les haya gustado? Por lo mientras, Monse nos contará cuál ha sido el disfraz que más le ha gustado. Mm,
4: yo creo que el que más me ha gustado fue... Hace años que me di de una chica pin-up zombie.
3: Oh, eso Así es genial, como, ¿eh?
4: Me lo estudiaron mucho, pero no Ajá. porque fue como algo tan especial, sino porque fui a un evento pin-up uh -huh. y fui la única que fue. De... Entonces, creo que es el que más me ha gustado.
0: No, eso está padre. Está bastante bastante interesante. Espero que nos puedas pasar por ahí alguna foto para subirla a las historias de los Caballeros de la Tertulia y que pues todos puedan admirarte. Bueno... Tu, ¿Ah, sí? tu disfraz de chica pin-up zombie y también el de la chica calabaza ¿Tú, no, Alex? Alex. <risa> Aprovecho este ¿Te has disfrazado?
3: momento para
1: recordarle a todos los que nos estén escuchando que pueden mandarnos su foto de su mejor disfraz que hayan tenido recientemente o en años pasados para, para colaborar en un pequeño concurso y el premio es nada más y nada menos que un día conviviendo conmigo y con Brian. No sé si es un premio o un castillo, No, 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 sé si no, lo no lo creo que
0: un día conviviendo con nosotros sea lo, lo mejor, pero sí al menos invitarlos al siguiente programa de Los Caballeros de la Tertulia, del tema que, pues, el que sea pero pues serán invitados las personitas o la personita que grande. Tú, Alex, ¿te has vestido para pedir calaverita? ¿Cuál ha sido tu mejor disfraz no, no, no. o el que más te ha gustado?
1: Pues fíjate que casi... Yo no soy una persona que se disfrace mucho, la verdad. De pequeño sí recuerdo que me disfrazaban de muchas cosas. Incluso tenía una tía que era estilista y demás y nos secuestró a mí y a mis primas para una... Un examen que tuvo y nos hizo hacer disfrazarme. A mí me disfrazó de un monje que le cayeron vidrios en la cabeza y fue horrible. A mi prima creo que le quemaron un mechón de cabello porque no sé qué carajo estaban intentando. Fueron los indios. Sí, no me acuerdo si fue Jessica Wapol, pero a una de las dos les pasó. Ay, pobre Y Pablo. de ahí en fuera como que le perdí mucho el gusto de disfrazarme, la neta. Fue una experiencia muy rara y muy... muy me dejó sentado y cinco horas en lo que me ponían capa del látex tras, tras capa, tras capa, tras capa, y se pegaba mi cabello, era horrible.
0: Amigo, es el primer episodio de la segunda temporada y ya estás empezando con tus traumas. De hecho, en casi cada programa que tenemos cuentas un trauma. De hecho, hay un libro de traumas de, de Alex. <ríe> Yo creo que... Recuerden
1: que si quieren que la autografíe, 70 varos.
0: Exactamente. Todo lo que nos pueda dar dinero, en serio. Es que eh. es que tengo
1: que a nuestro público que funciona como psicólogo para mí y que me puede escuchar todos estos traumas que tengo a lo largo de mi vida y tal parece que esto puede darnos rating. Exacto. Y ahí nos están escuchando ocho personas, así que hablar de mi miseria de vida tal vez ayude. Sí, la, la miseria de los
0: demás siempre es más divertida. Nos cuenta Carlos R. Tomás que se ha vestido de subnormal y es que ya nunca se lo quitó. Quizás el látex estaba muy pegado y, pues, el agüita caliente no se lo quita. Chale, Rayas digo, Alfredo... Yo
1: de graduado sin trabajo, güey.
0: ¿Cómo me No disfraz? O sea, de, de ex universitario desempleado. Uh.
1: Pónganme ofrenda, no sean gachos, ¿no? Necesitamos comer, que ofrenda güey. a nosotros.
0: Eh, Rayas Alfredo nos dice que de cuando anduvo con su ex, se dis lo disfrazó de su pendejo... Bueno, este. de todos se sí, amigo. Sí. De todos se todo
1: disfrazaron, amigo. Entiendo.
0: Creo que a mucha gente la han disfrazado de eso. Creo que es un, un disfraz bastante recurrente. Nos dice Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás? Eh, dice que el que más le hace a su mamá era el de Merlina. Porque la cara de antipática ya la tiene. Sí, eso sí, me queda sí, más que creo. claro, Pau. Sí, te creo, Pau. Bien, hablando de disfraces, creo que lo que más me ha gustado mmm, es que sí me disfrazaba bastante. O sea, llegué a ser un vampiro, llegué a ser este Jack Skellington en, las, en la primaria, en sexto grado, creo, quinto o sexto. Me, me daba mucha risa porque, bueno, estaba chonchito, ¿no? Pero yo quería ser Jack Skellington. Entonces me compré un, bueno, me compraron un disfraz de... ¿Eras Jack la versión de Santa Claus, güey? Ajá, era como que... Cuando se comía santa, ¿no? <ríe> se comía santa. Pero lo gracioso es que... Tenía una máscara. O sea, la máscara era la cabezota de, de Jack Skellington. Era una máscara de látex bastante padre. Que, pues, se rompió. Pero recuerdo que habíamos hecho un concurso. Y gané el segundo lugar. Y lo gané nada más porque me ganó un chico... Que utilizaba lucecitas en su disfraz. No recuerdo de qué era. Pero ténganlo en cuenta, muchachos... Las luces siempre ganan. O sea, entre más luces tenga algo, siempre va a ganar un concurso. Eso es. Yo no hubiera una dicho, güey, hoy
1: es concurso de disfraces, no es concierto de lec o algo así. Sí, güey, no es
0: que todavía no llegamos a Navidad, pinche arbolito. Entonces, pasaban ese tipo de cosas. O más, es que ni siquiera
4: se en los disfraces y ganan por las
0: lucecitas. Exacto, o sea, yo, la verdad, dije, güey, me esforcé en mi traje de Jack Skellington y tú llegas con tus pinches luces pedorras, güey. Pero bueno, tenía... ¿Qué edad tienes cuando vas en primaria? Entras a los 12, ¿no? ¿Sí? ¿A la secundaria? Tenía como primaria, 11. güey
1: que se equivocaba en poner 2001 cuando tenía que poner ya 2002, güey. <risa>
0: <risa> <risa> sí, regresando de vacaciones. <risa> bien,
1: bien, bien. Pero ya nos van
0: exigiendo algunas de las anécdotas, los cuentos de terror... Eh, que les... bueno, no lo sin las anécdotas paranormales que nos han contado nuestros amiguitos uh, y recuerden que durante la semana siempre les preguntamos eh, sobre el tema que vamos a tratar esta semana y bueno, hemos tenido algunas de las anécdotas que, que nos cuentan, ¿no? y si me lo permiten chicos, ¿puedo contar alguna?
2: Bienvenidos entonces sean a esta primera historia acerca del perro que nos invade Recuerden que a todos los que nos están escuchando, que aún pueden mandar su historia, a compartirla en el chat. Exacto, exacto.
0: Pinche Dross, güey, le van a faltar manos, güey. Pero bueno.
1: Dross la comencemos... pela, pinche.
0: <risas> Bien, <risas> comencemos con la primera anécdota. Van a ser dos o tres anécdotas, pero tienen, tienen contenido, tienen cuerpo estas anécdotas. Bien, comencemos. Esta es una anécdota que nos manda Stephanie, nuestra amiga Fanny. Y dice así. Cuando era niña, vivía con mis abuelos maternos. Y para salir al baño debías atravesar lo que en ese entonces era un patio. Y Doña Vergas, Fanny en este caso, se le ocurrió ir al baño sola en plena madrugada. Salí del cuarto y justo donde estaba la puerta donde mi abuelo guardaba su herramienta, había un charro enorme y su traje bien vergas. Supongo que era un traje pues bastante bonito, ¿no? Bastante negro, bastante eh, épico. Pero no se le veía el rostro. Y yo me pasé como si no del baño. O sea, supongo que pues tenía sueño o, o si era muy doña vergas, porque pues cualquiera se hubiera cagado del miedo ¿no? al momento de ver ese charro. Yo me pasé como si nada no del baño, pensando que seguía durmiendo. Ah, mira, pensaba que era un sueño. Y cuando salí me asomé a ver si seguía ahí y Nada. Tres puntos suspensivos. Después de un tiempo, cuando ya era una niña grande y podía escuchar plática de adultos, mis tíos y mi abuelo contaban que ellos veían a un charro justo ahí, igual a lo que yo había visto. Ahí fue donde caí y me había dado cuenta de que no había estado dormida cuando lo vi. ¡Chan, chan, chan! ¡El
1: charro negro! Todos conocemos esa historia, amigos. Ah,
0: ¿Has escuchado, no, Alex?
1: Pues en realidad sí, o sea, como que, pero es parece decir que es como que anécdota, pero del estado, ¿no?
0: Eh, pues no, bueno, nuestra amiga es este, guerrereña, guerrerense, es
3: guerreña,
0: ¿no? guerrerense. O sea, es para pues...
3: mujer sale con machete a diario. Sí,
0: te digo que no le dio miedo, pues porque todos están acostumbrados a llevar machete allá en Guerrero, y pues a las armas, ¿no? O sea, vamos a arreglarnos acá con, con calzón levantado y, y machete en mano. Pero ella pensó que pues estaba en un sueño, no sé, estaba dormida, adornilada y pasó como si nada, pero pues después vio de que no, que pues en realidad el charro negro sí estaba allí y no se le veía el rostro. ¿Sabes algo del charro negro, Monse?
4: Y solo lo veía, o sea, tengo una duda existencial tremenda, ¿lo vio en época de Halloween o lo veía en otra época del año?
0: Eh, supongo que... Bueno, no lo cuenta, pero supongo que pues era en algún tiempo en el que iba de vacaciones con sus abuelos. Eh, tengo entendido que pues también me dice, bueno, ya en una segunda parte, o bueno, en un pequeño colofón, que pues su abuelo solía decir que ahí había un, un tesoro, en te tesoro enterrado, <risa> entonces quizás el chat ¿Sí? lo buscaba o, o lo cuidaba. Es como ¿no? una
4: típica leyenda urbana de los pueblitos porque leyenda urbana
1: de los leyenda pueblitos? urbana
0: de los pueblitos exacto una, sí leyenda urbana de los pueblitos damos
1: caballeros bienvenidos a su sección <risa> me encanta
4: una cómo se dice una leyenda pues común de los pueblitos también en el de mi abuelita decían que cuando veían un espíritu por así decirlo probablemente estaba cuidando un tesoro no precisamente al charro negro pero de donde es mi abuelita de Michoacán había ajá. un espíritu muy famoso que se llamaba el todo nada
1: el todo nada eso me suena ajá. a apuesta o que ya estás muy decía... y estás apostando a lo que no debes apostar
4: era algo similar o sea aunque se les aparecía a las personas que, ya que estaban sí. medias Ay, tomadas ajá. o estaban preocupadas ajá. por dinero algo así y el espíritu este les decía que si podían cargar un barrilito de, de oro, creo era como de moneditas de oro, uh
3: -huh. y si se
4: lo llevaban, era suyo. Pero obviamente pues las personas al tratar de levantarlo estaba pesadísimo y pues nadie nunca reclamó como el, el tesoro. Pero sí es como una uh -huh. historia bastante eh, famosilla y recurrente que se cuenta en las típicas noches de terror en mi familia.
0: Exacto, bueno igual yo tengo recuerdos de que, en, por ejemplo, tengo familia de Michoacán y también cuentan que pues el charro negro se les aparecía. Tengo entendido que el charro negro pues en algún momento de su historia, de su vida, fue un hombre, pero eh, era muy ambicioso y pues era bastante codicioso y fue condenado a sufrir pues por, por haber sido de este tipo de persona, ¿no? En el infierno. Y bueno, también lo condenaron a ser el cobrador de personas que pues tienen deudas con el diablo. Entonces el charro negro es como un emisario del, del diablo a recordarte que le debes. O pues en definitiva una persona o un espectro que va a recogerte porque no has pagado tus deudas. Yo el es, único es conocimiento que tenía
4: ¿no? sobre el charro negro era el de la película de la, de la saga de la Nahuala. Que era como Ajá. tal cual un ente maligno que se quería robar el alma del chisguete o quise cómo se llamaba el niño.
0: <risa> Esas viejas
1: películas. Creo que esa película no la vi, eh. Nunca o sea, vi esa Creo película? que esa me la vi. Es, <risa> es la
4: última. Ah, es la última, es la última de la Ajá. y es lo único que yo conocía del chorro negro, perdón.
1: <risa> es que Hay sí me que... gusta lo mismo, porque dependiendo de dónde se hable, es como que la historia que le dan.
0: Sí, o Por sea, ejemplo, de donde viene esto, los
1: Nahuales ya, en ya, su ya, ya, momento también eran como quiregan, que una onda ¿no? muy rara, ¿no? También vamos vas al norte de nuestro país a checar las historias de lo que son los Nahuales y van a ser un tanto diferentes a lo que son de las del sur. Desde el tipo de sí. animal que preferían ser, desde sus causas, sus métodos para conseguir esos poderes o esas transformaciones, como que se iban distorsionando mucho el tema.
0: Eso, son como Pokémon, güey, o como Digimon.
1: Ah, es que es la región del norte, güey. Allá están permitidas están las primas, güey. Acá en el sur, ¿no? Pero acá se permiten los bichos.
0: Exacto, exacto.
1: Bien. Eh...
0: ¿Por qué nos metemos? Pero fíjate, en eso? Ahorita
1: que mencionan eso, ahorita se me vino algo a la mente. A dime, nosotros, dime. por ejemplo, eh, pues no es igual como una historia de terror, pero... Muy, durante nuestra carrera muchos maestros Sí nos llegan a contar sus historias de sacrificio ¿A qué me refiero con esto? En, cuando nosotros hacemos una obra grande O estamos participando así En hacer un edificio gigante En un, tú, un túnel o algo
3: uh -huh. Hay
1: algunos que dicen que la mis, el mismísimo diablo Es el que se viene a, a cobrarte, que te dice ¿Sabes qué? ¿Quieres construir este túnel? ¿Quieres construir este edificio? Te va a costar 10 uh -huh. almas, te va a costar 50 almas Y recuerdo mucho que hubo un maestro que
0: nos ¿Estás contaba hablando mucho la historia de, que... de la vida real o estás hablando de Dark Souls, amigo?
1: Es, es, es en como realidad es la vida muy real. Videojuego, eso. <risa> es que sí, eh, de hecho sí también se lo dije a mi profe. Eh, ¿Haz sí, de cuenta que sí, nuestro sí, profe sí, de abuelita,
3: posee... ¿sí?
1: Ajá. Ajá, es que sí, luego me di cuenta que sí era algo muy recurrente. Porque nos decía que él estaba trabajando en un túnel, no me acuerdo si era de Querétaro o algo así, pero era de esos cerros para hacer una carretera chida. Uh -huh. Y que digamos que era un túnel como de unos 100, 150 metros. Y dice que en alguna parte de la, durante la construcción se le acercó un personaje bien vestido de sombrero.
3: Uh -huh.
1: Y que él decía, pues a lo mejor es un inversor o algo, o alguien que estaba por aquí a cargo o que está pagando por esta desmadre. Y dice, hola, buenas tardes, venía por el pago. Dice, ¿cuánto o okay, qué? ¿Pago de qué o okay? qué? Dice, es que este túnel va a ayudar a tantas personas y demás, y pues yo, yo creo que mínimo voy a necesitar unas 50 almas. Okay. Y dice, pues a de dónde, o sea, almas de qué o okay. qué? Dice que no le cayó el 20, y hasta que los mismos albañiles o, o los que están construyendo ahí, pues platicaban con él y se le decía no es que se les vino el diablo y se le tiene que pagar con las almas porque si no va a pasar algo.
3: Okay, y dice okay. que
1: él para calmar a los albañiles y demás, pues se le ocurrió, consiguió 50 gallinas de no sé qué granja de ahí cerca y las sacrificó en la noche ahí, diciendo, pues son almas de pollos, pero son almas. <risa> a lo que sí, pues eh, dices, pues, chingues madre, más barato Y resulta ser que, pues ya enseñaron la construcción como si nada Y en una de esas sí se les vino un derrumbe Ok Pero un derrumbe chido Y, y a lo mejor fue maña de él o algo así Pero dice, pero sí se nos murieron alrededor de 50 personas oh. Dice, a partir de ese derrumbe que se pudo rehacer todo eso Ya no hubo ninguna baja ...pero dice que sí se le quedó mucho esa marca... ...de esas 50 personas que se tu tuvieron que cobrar.
0: Ok. Bien, para los que no son... ...pues... Mmm, ...muy asidos a esto... ...o muy cercanos a la carrera de la ingeniería civil... ...o a la construcción en general... Mmm, ...bueno, también lo deben saber... ...por parte de sus abuelitos... ...o como lo dice Alex... Uh, ...hay una creencia... ...que pues es más creencia... ...un mito por ahí... ...pero en la antigüedad se daba mucho... ...que eh, se sacrificaban personas... Para eh, aventar sus cuerpos en las construcciones. Esto, pues, igual viene desde las partes eh, precolominas. Y bueno, era más que nada para que los espíritus cuidaran el lugar, ¿no? Ya conforme fue avanzando esta onda de, de las construcciones y todo ello, se supone que, pues, le daban rigidez al, a la construcción, ¿no? O sea, hacían que fuera más fuerte, pues, que, pues, podemos decir que los huesitos, <ríe> eh, la parte orgánica, pues, le daba. Esa, esa fortaleza, la construcción. Eh, también se habla Chale, de. Que, maestro. Pues, como en...
1: Esa columna no se ve muy regia que diga, échale un muerto un o agarrar albañil,
0: con <ríe> Exacto. Eh, <risa> se decía que, pues, de repente moría uno o dos albañiles por ahí que, pues, nadie sabía qué onda, se caían en el colado o desaparecían, nunca volvían a saber nada de ellos. Y bueno, cuando se derrumbaba la construcción o cuando, no sé, pasaba algo que pues dejaba ver las, los cimientos, pues de repente aparecían cuerpos, ¿no? Y pues la gente tiene esa idea de que en muchas construcciones, en especial en las construcciones grandes, ¿no? Eh, se tiene que pagar una pequeña cuota o se tiene que hacer una cuota de vidas humanas para poder eh, proteger la construcción con, con un cuerpo, ¿no? Pero... Que no, no es por escuchar nuestros
1: escuchas, que sobre todo los que viven aquí en México, pero es muy probable que vivan en una casa donde sí hubo un muerto Previo a la, a la finalización de esa casa eh.
0: Exacto, exacto Y es como no es
1: broma porque realmente Hay veces en las construcciones Que salen de nuestras manos muchas cuestiones De nuestras ¿Cómo? manos dice,
0: Cállate, nos estás dando mal Es promoción. que estoy escuchando
1: Mi misma voz por la, el eco que se está haciendo Y mi cerebro le da la Bueno, pero muchas veces se sale de nuestras manos Todo esto desmadres y hay veces en que los también los albañiles Y trabajadores son bien imprudentes y hacen cada estupidez que dices, ¿cómo se te ocurre hacer tal cosa? Y si nos perdemos tantito nosotros, pues ya se nos fue uno, ya se nos cayó uno por el cubo sí, de elevador. Y nos cayeron eh, por las ventanas Es más que nada por eso. una persona que perdió casi el brazo con una cuerda en un maracate porque no se fijó que se había quedado atorado su guante y se lo llevó.
0: Exacto, amigos. Tienen que tener en cuenta que la realidad es mucho más fea y más cruda que la fantasía. Pero es cierto, en las construcciones suele haber mucha um, indisciplina y pues muchos suelen no ponerse su equipo de protección, no ponerse los arneses y pues terminan cayéndose en los cimientos y pues de una manera bastante curiosa, pues alguien está echando el colado y pues no hay tiempo de sacarlos y pues ni pedo, ¿no? Ahí está el sacrificio. ¡Qué, ¿Qué
3: a <risa>
1: que para destruir... Eh, ¿Qué pedo me pregunta? Nos dice Jorge, todas las primarias están construidas sobre panteones. Efectivamente, y si tu primaria no estuvo construida sobre un panteón, necesitamos que entregues tu certificado de primaria porque no nunca saliste de una primaria.
0: Eh, exceptuando a Boca 4, o es Boca 4 o Boca 14 que tiene al lado un panteón. <risa> Creo que esa es una de las excepciones, pero ellos sí tienen al lado un panteón. Y pues si sí, durante las prácticas del laboratorio les dejarán las patas. También es, es los importante que recuerden.
1: no me dejan mentir. El CECITEM que está acá por cerca de dos nopales antes de la punta del cerro. Enfrente tenemos el panteón muy icónico de Coacalco, bastante grande. Y somos de los pocos que podemos presumir. Oye, güey, si tú sales tarde, ahora sí te puedes ir a echar al panteón unas chelas o algo por el estilo. No sé por qué. Hey.
0: Bueno, es que los pantones son un, un lugar tranquilo. Pero también tienen que tener en cuenta que en todas las escuelas, en el baño de niños, hay un payaso maligno. Y en el baño de las niñas, una bailarina. ¿Y una Sí, exacto.
3: Montse lo puede
0: explicar. Montse es niña y sabe de antemano que en el baño de las niñas hay una bailarina muerta.
4: Sí, por supuesto que la hay. La niña se suicidó porque era buleada y justo... justo ah, uh
3: -huh. Te escuchamos, bueno, te escuchamos.
4: ...de muertos, por eso yo llevaba su traje de bailarina.
3: Que es caboso, o sea... ¿Qué,
1: te, ¿Qué prefieres que te aparezca de baño? La ¿Una creencia. bailarina que Entonces, se suicidó o un payaso a... que te va a cargar el payaso? Dedicaba... La
0: bailarina si sí está en un tubo. ¿No?
1: Eh, creo que hay algo legal que nos prohíbe decir ese chiste, ¿sabes?
0: <risa> Con toda y sangrita. <risa> bueno, ya. <risa> no, no, no,
3: no, no.
1: no. Aprovechemos para mandar un saludo también a Natalia Briseño, que nos está mandando saludos. Saludos. Hola Gracias. Natalia.
0: Un saludo. Eh, la bailarina, prefiere a la bailarina Ella prefiere a la bailarina Pero bueno, esa es una historia recurrente O sea, son las tres historias De que tu escuela fue hecha en un panteón de que el baño de los niños tiene a un payaso y que el baño de las niñas tiene una bailarina, ¿no? Todas las pinches escuelas de México están hechas sobre un panteón y todas tienen un payaso y todas tienen una bailarina. Eso es algo claro. Una
1: mentada de madre a todos los presidentes y jefes de gobierno que se les ocurrió que era buena idea construir instituciones educativas sobre terrenos o panteones, nada más porque estaba más barato el predio. ¿Cuándo entenderán que niños crecen
0: Traumados. Con, con historias de terror acerca de las bailarinas y los payasos. Me pregunto si el payaso y la bailarina se conocerán y algún día se echarán una chela.
2: Que por
1: cierto, ahorita es un buen momento para contarles una pequeña historia que prácticamente mi familia da fe a eso. A mí no me consta, pero digamos que donde yo vivo, justamente al lado tenemos un Kinder. De hecho tú subes al segundo nivel y tienes toda la vista al Kinder. Uh -huh, uh -huh. Cuando recién llegó mi familia, ese Kinder estaba a medio hacer, o sea, la mitad de la escuela no, es donde estaba habilitada para los niños y la otra mitad se estaba construyendo Sí Se les ocurrió que era buena idea que en medio de en, en, digamos que pongas una línea, imaginaria en medio de esos dos terrenos estaban construyendo la cisterna para, para su uso Ajá Ajá. Y en alguna ocasión pues descuidadas maestras o niños demás, se da una escapada hacia el otro lado que no sé qué y corriendo no se fija y se cae a una cisterna. Aquí, a una de las bocas pendejo. de la cisterna. Ajá. Sí, pinche niño pendejo. <ríe> y hoy me van a espantar, supongo. Total, que este... Pues que sí hubo una queja porque... Bueno, primero, bien inocentemente, de parte de los que de toda la privada donde yo vivo, pues sí decían que se, luego los se escuchaba un niño gritan desesperado. Dicen, pues que pinches maestros son de mala onda, o los torturan, o los juegan, o qué onda. Ajá. Uh -huh. Y no, resulta ser que luego se ponen a investigar y efectivamente se había ahogado un niño ahí. Wow. Y pues la historia tiene más sentido cuando uno de mis tíos que fue a ese kinder me dice uh -huh. Ah, sí, pues es que era mi amiguito. Dice, jugábamos con él y fue el que, el que se murió. Dices, güey, ¿qué tranza? ¿Qué les pasa?
0: Era cuando, cuando Diosito nos daba huevito en su mesa al lado, cuando todavía éramos angelitos.
1: Casi, casi. ya nada más luego a mitad de la noche a veces tocan el timbre y acá en la escuela en el, en el que estamos y dicen que es ese niño. Y digo que es un corto o algo, pero eh, no hay que echar a perder la... Está chido eso.
0: A mí nunca me ha pasado nada, o sea, no, no me ha pasado así algo paranormal, no me han espantado. Quizás alguna vez escuché mi nombre, que, que lo gritaron pero alguna vez pues investigué y se supone que pues es algo que pues en algún momento a todos nos pasa que escuchamos nuestro nombre es como una parte de nuestro cerebro que nos, nos recuerda a los pendejos que somos o no sé, pero no era algo paranormal a final de cuentas y me imagino que ustedes su larga. familia
1: también llegaron a ver la, a una mujer vestida de blanco que, era, que es muy famosa en las casas mexicanas
0: eh Sí, si sí es tu mamá cuando se levanta sí. a medianoche a ir por agua. Creo que sí. Este, eso puede ser una opción. También. <ríe> o la famosa planchada. Es La planchada también es un personajísimo bastante recurrente sí. ¿no? en las historias de terror. O las anécdotas paranormales del mexicano. La planchada, bueno, pues una enfermera, eh, creo que de IMSS, ¿no? No, si mal no recuerdo una enfermera digamos no dejemos una enfermera que se le decía la planchada porque bueno siempre tenía muy almidonado su, su uniforme bastante bonito bien planchado y es una no es una aparición mala porque pues de hecho ayuda a los, a los enfermos que se encuentran en, en la sala en urgencias o que se encuentran este en, no sé cómo se llame en los hospitales y Antes postario, de ese comentario te iba a decir
1: justamente Que a mí me dan más miedo las enfermeras vivas Que las muertas
0: Ah, las enfermeras <risa> vivas son un desastre
1: Son, son el digo,
3: que me más miedo
1: esas desgraciadas, ¿no? Las que odian su vida, las que odian su trabajo Y aún así van y, ¿qué tienes? ¿Te estás muriendo? Ah, no importa, saca así Momentito,
0: ahorita lo atiendo <risa> Sí Como
3: Pero bueno si toreros. La... Sí
0: se, se, se emperran por todo pero dejemos a las vivas y hablemos de la muerta, de las muertas Y bueno, la planchada eh, suele ser un personaje benévolo y no malévolo Se le aparece a quien la necesita, casi casi como la sala de menesteres en Harry Potter Pero eh, digamos que es un fantasma bueno, ayuda a los necesitados en los hospitales
1: ¿Qué otro personaje ¿Qué es recordar? Tiro, buen recordar?
0: Sí, güey, es buen pedo. Es una pinche fantasma chida, o sea, te ayuda. Imagínate, te anda del baño y te dice, oye, este, te ayudo a levantarte, vamos al baño, ¿no? Está chido.
4: En mi familia tienen la creencia de que la planchada es mala. ¿En serio? Sí. Mis tías trabajaron en el hospital que se llama Reforma Agraria, algo así. Ajá. De secretarias, no eran doctores, de secretarias, pero los doctores decían que era mala que les hacía como, o sea, como que les perdía los archivos, los expedientes de los pacientes y ese tipo de cosas. Entonces, como que les en esos no Ah, bueno. O sea... Era, no era muy...
0: O sea, si era mala, era mala, pero no. en el aspecto de que pues era desorganizada, ¿no? O sea, era pésima. <risa> Guardando cosas. Era enfermera Mira. de
1: Lims, Dale chance. Era enfermera ¿no? del IMSS. <risa>
0: <risa> Agradece que quizás Estás con tu familia verdadera, porque pues también recuerda que pues hace muchos años, en los setentas, las enfermeras cambiaban a los bebés.
3: Oye, Entonces... imagínate, ¿no?
1: Que dices, te me tocó una vida chida con mi familia con la que estoy, qué buen pedo si fue la planchada, ¿no? Pues dices, mínimo me puso una familia chida. A huevo. Pero... Aquí vemos que todo es relativo, es cuestión de perspectivas Exacto, sí,
0: tú
3: tómalo sí, sí, sí. como Todos sí. los
1: güeyes que nos están intentando alburear mediante el chat Y son te les puedo decir que a ustedes parece que les gustan la, los tiesos Pero esa es otra historia pero ¿Te gusta entre la todos amigos, Ryan, ¿Te gusta Hay algo muy tieso? interesante,
3: güey
1: Dime, dime eh, Cuando se te sube el muerto, güey Y el muerto, bueno, no
0: es así como tal una anécdota paranormal A mí nunca me ha pasado Bueno, quizás sí. en una ocasión casi me pasa pero bueno, he escuchado bastante gente que dice que pues se siente bastante feo, ¿no? Es esto de la parálisis del sueño, pero bueno, en México se le llama que se te sube el muerto. Y bueno, que mejor que alguien que se le haya subido el muerto. Monse, ¿puedes decirnos qué se siente cuando te pasó?
4: <risa> a mí no se me, ¿Me digo ha que nada. que acaba
1: de intentar burlar a Monse? No estoy seguro. No,
0: ¿en serio? De, de hecho, escu... no, espera. Cuando hablé de, de que se subió el muerto, escuché que alguien dijo, "Ah, a mí sí me ha pasado", pero entonces escuché mal. Una disculpa. Pues no, no. ¿no te ha subido. A mí, dos ¿A veces. Alex. Ah, bueno, a ver. Habían pasado que se subido el muerto.
1: Una fue durante la secundaria, bien estúpido estaba leyendo algo de terror, ni siquiera que Espera, estaba
0: leyendo. Una de ellos incluye un tío.
1: Eh, no, afortunadamente <risa> ah. nunca he vivido con tíos. Vale. Bueno, la primera vez, haz de cuenta que mi casa está dividida... Son dos casas unidas por un pasillo, digamos. Y en esa ocasión me quedé yo solo en la otra casa. Ay, como si nada. Y yo estaba en un cuarto que daba, curiosamente, a la, al lado del kinder. Y esa noche estaba leyendo algo de terror, ya lo mandé a la goma. Y primero empecé con que no podía dormir. Con que te, me costó un montón de trabajo dormir y que nada, así desmadre y demás. Y de repente ya en algún momento como... Que me quedé mirando un punto fijo en mi cuarto. Ajá. E intentaba Ajá. moverme. Y yo decía, güey, qué pedo. Güey. Y lo primero que se me venía a la mente era intentar gritar. No
0: te estaba gritando. E intentaba la gritar.
1: Pálida? Eh, ojalá hubiera sido la pálida, güey. <risa> pero este. Pero sí era como. Pero primero te empieza a ganar la desesperación de que intentas hacer algo y te da. Obviamente. No pasa nada. Y. Lo primero que se te viene a la mente es, verga, ya me voy a quedar así. Ya no me a hacer nada. ¿Qué me está pasando? Que no sé qué. Ya le dio la garrotera. <ríe> y recuerdo que en algún momento como que el cuerpo reacciona. Y lo primero que hice fue soltar una patada y soltar un grito al mismo tiempo. Pero así como que te levantas todo oído, todo, todo sudando obviamente. Y pues dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y ya es cuando te explican, no, pues te subió el muerto. O sea, ¿Qué pedo, qué pedo? eso implica que se estuvo el muerto.
4: Qué curioso Exacto. que tu cerebro en una parte no te deja moverte y en la otra te mantiene consciente, ¿no? Está loquísimo eso.
1: Sí. Lo más curioso es de que no dura nada. O sea, eh, tengo entendido que es cuestión de segundos prácticamente, ¿no?
4: No sé. Desconozco pues, el tiempo sí, es que... es que lo que había
1: leído es una... Sí. Ah. Esa, esa falta de conecto entre tu conciencia y que manda señalar a tu cuerpo... Es, este, uh -huh. es un tiempo muy corto, pero la misma conciencia hace que se siente eh, muy largo. Yo literalmente sentí que me quedé minutos así sin poder hacer nada, cuando en realidad a lo mejor fue uno o dos segundos.
0: Sí, bueno, tengo entendido que bueno, eso es la parálisis del sueño, y bueno, es causada cuando pues tienes una parálisis muscular, ¿no? Es cuando te das cuenta de que ni siquiera para despertar sirves, porque bueno, suele, suele pasar cuando te vas a, a despertar o cuando estás a punto de dormir. Eh, tu cerebro pues como que se desconecta un poco ahí de tu cuerpo y el cerebro está activo, pero el cuerpo dormido. Entonces ahí es cuando, cuando sientes ese... Cuando Cell sintió el verdadero terror, ¿no? Ahí es cuando pasa que se te sube el muerto. Pero hay gente...
1: En vez de que agarre el pedo y diga, voy a dormir otro ratito? No, güey, te deja <ríe> que...
0: Es como cuando igual sientes que te caes, ¿no? Pero hay gente que dice que en realidad eso de que se te sube el muerto es pues algo... Pues, paranormal. Paranormal. Sienten cómo es que... Vaya, como si de verdad un cuerpo se sentara al lado de tu cama y se reposara sobre ti. La verdad, no... Bueno, sí he tenido gente encima mío, pero... <ríe> Referidos a que sientes como ya sea de pies a, a cabeza o de cabeza a pies, eh, se te va entumiendo, ¿no? Entonces no, no puedes moverte, no puedes gritar, no puedes hacer nada y no sé cuánto tiempo dure, pero quizás tú sientes que dura mucho, ¿no? Es, es algo bastante curioso y creo que pues amén, hasta que te pase, pues nada más lo puedes este, pensar, ¿no? Imaginar que sería que se te subiera el muerto? Pero, ¿qué les parece? Ah, ya hablando y pensando ustedes en algún otro personaje mítico del de lore mexicano de historias de terror. Sí cuento una pequeña anécdota también que nos manda otra amiga. Mi amiga Giovanna. Que en realidad me mandó varias. ¿eh? O sea, su casa estaba encantada. Así me dijo. Yo vivía en una casa encantada y vamos a hablar sobre su anécdota ¡Oh! una de tantas, ¿qué te pasó Monse?
3: me rasguñó
0: mi gato? A <risa>
1: ah, su, Lo su sabía. gato su gato su gato malito <risa> bien, contemos la historia aprovechemos este pequeño espacio para solicitar a la iglesia católica que nos patrocine con exorcistas para todas las personas que manden sus historias en este momento Iglesia Marcarse Católica
0: 1-800 ¡Ah! exorcismos los caballos de la tertulia y tendrás un descuento del 30% en tu próximo exorcismo Bien chicos, eh, vamos a empezar. Es que no encontraba la conversación. Viví toda mi vida en esta casa y siempre sucedieron cosas bien locas. Mis hermanos y yo dormíamos juntos en una litera, que si abrías la puerta, daba directamente a la puerta del baño. Mi hermano era pequeño y justo vi que un niño pasó de la habitación que estaba junto al baño. Y le grité, Santiago, ya vente a dormir. Cuando él le contesta, pues la voz que escucha es de la litera, o sea, él estaba en su cama, él estaba acostado. Entonces, pues a ella le dio bastante miedo. Supongo que pues, si, te, si te cagas un poco cuando pues, le dices, güey, vente a dormir y pues te das cuenta de que la personita ya estaba ahí, ¿no? Total, años después, sus papás compraron, mis papás compraron una computadora moderna y yo por las noches me desvelaba jugando en ella. Teníamos otras que ya eran viejitas y pues estaban en el suelo y las utilizaban como base para la nova. Claro, eso es típico de los mexicanos. Entonces, una vez jugando en la compu como a las 3 de la mañana, se me resbaló una libreta y la recogí. Al mirar una de las pantallas que estaban en el suelo, vi al niño mirándome detrás del sillón, acomodando eh, su barbilla en sus bracitos. Cabe mencionar que vivía en una casa muy antigua. Y vivo específicamente en una colonia en la que sus vecinos tienen puras funerarias. Wow, ¿Cómo se llamará esa colonia? Para no vivir ahí, no rentar. Una vez escuché que, so que mi abuelo <ríe> de decía que en la construcción había una mujer y un niño eh, que habían sido enterrados vivos para que sus almas cuidaran la construcción. Ya hablamos de esto con anterioridad. Y que a pesar de que los eh, dos terremotos que ocurrieron, supongo que el del 57 y el del 85, la casa sigue en pie y está en perfectas condiciones. Total, cuando vi al niño no me causó miedo alguno, de hecho me dio mucha ternura. Eh, luego cuando comenzamos las remodelaciones, encontramos su cuerpo en un pilar de la parte de atrás. Y pues se le puso su, auto, su altar y no lo he vuelto a ver. Esa es una de las anécdotas. De hecho, cuando mencionaron esto del, de los cuerpos en las construcciones, me acordé de la anécdota y dije, wow, sí la voy a contar. ¿Qué opinan? Eh?
1: Pues simplemente lo que
3: que los Los niños.
0: <risa> Ajá.
4: Si sí, se supone que los únicos que penan, por así decirlo, son las personas que hicieron algún mal. Por ejemplo, la llorona, ¿no? Otro icón. No, de nuestra cultura. ¿Por qué un niño tendría que andar penando? O sea, eso está como que triste.
0: Sí, está feo. Bueno, también ya metiéndose ahí en cosas feas, pues siempre dicen ¿no? que, que esto de que los niños que aparecen como fantasmitas, pues en realidad no son niños, no son entes malépolos que tratan ahí de, de jugar con... ¿Cómo se puede decir? Con la ternura, con la ingenuidad del, de los vivos para jalarlos y, pues, hacer sus maldades, ¿no? Pero pues, de este eh, caso? Caso? Ajá. Es que,
1: por ejemplo, ¿Por? es que, por ejemplo, aquí en México somos unas personas muy... Aparte de que somos muy creyentes, somos, a la mera hora somos muy buenas personas, y si eso viene es desde nuestros antepasados, pues obviamente como quedas en... Bueno, ya entiendes el por qué se presentan de esa manera, ¿no? ¿Cuándo has visto que un adulto no le de, no le ayude a un niño o cosas así? ¿O cualquier persona X no quiere ayudar a un niño o a una persona de esa manera?
0: Pues sí, ¿no? Como te digo, en el caso aquí pues se le hizo un altar. Se le, se le hizo esta onda de, pues que seamos nosotros los altares del día de muertos. Los altares para los muertos. Para guiarlos en su camino a, a la otra vida. Y pues supongo que dejó de, de, de estar ahí, ¿no? Pudo trascender, no sé... Eh, y evolucionó logró, logró su cometido y pues ya no, ya no siguió molestando y creo que pues está bien, ¿no? es una historia paranormal, algo tierna bonita
1: no sé, se me vienen varios chistes oscuros a mi cabeza pero creo que lo, me abstendré de decirlos por esta ocasión
0: <risa> bien, ya que hemos hablado de algunas anécdotas paranormales y bueno, eh, Monse, no sé si tengas algún, alguna propia, alguna que digas, así ah, me pasó en bueno, alguna ocasión que me jalaron las patas en la noche.
4: día como tal, no, pero de mi familia sí. Hay...
0: Ah, pero... sí, todos. Yo creo que... Mis sí. abuelitos. Ajá. Tus abuelitos.
2: Como tú
4: Ajá. La rentaban. Resulta que mis entonces creo que me se está siendo
3: censurado. A la mitad de... de la noche. Y
4: justo en el patio donde estaban como pues no.
3: Se nos se está cortando un poco
0: tu, y tu audio. El... Bueno, bueno, Monse, te estamos perdiendo. Se nos fue.
4: ¿Sí? ¿De verdad?
0: Ah, ya.
1: ¿Estás viva? Ya, ya, ya. ya, ya, ya volvió, ya. volvió. Ya le estaba hablando ¿De al papa. ¿Ya volví? ¿Aló? No estoy seguro. ¿Dónde estás, Monse? ¿Qué
0: miras? ¿Qué ¿Sí? estás viendo? Si estás con nosotros, no es otro lugar. No, ¿Es un lugar oscuro un con una luz al fondo? No vayas a ese lugar. No vayas a la luz.
1: <risa> ¡A la madre! ¡Ah,
0: no oído! <risa>
1: Güey... ¿Seguro que Monza ¡Oh! está
0: viva? ¿No es una cacofonía en lo que estamos nosotros escuchando, amigo?
1: <ríe> Bien, ¡Oh! le ha
0: reventado el oído a nuestro amigo Alex.
1: <ríe> para los que se saquen de pedo, yo tengo regulado el, el audio para que ustedes lo escuchen así, estable, pero a mí me llega de madrazo todo el audio como machina, así, sin restricción, sin censura.
0: Veamos, en lo, en lo que recuperamos Ay, a Monse para que pueda hablar un poquito bien, hablemos de algunas curiosidades de Halloween, ¿vale? Y en lo que Monse arregla su onda del audio, porque sí se nos está yendo muy feo. No vayas a la luz, Monse. Pero empecemos con las curiosidades del Halloween, que es lo que más cerca tenemos, que empieza mañana. Sí, es mañana, ¿no? 31 de octubre. Y bueno... Unas dos, tres curiosidades. El Halloween se originó hace seis años. Eso la convierte en una de las celebraciones más antiguas, siendo creada en el 4000 antes de nuestra era. Está basada en la fiesta cristiana de la víspera de todos los santos, de la cual ya hablamos, pero sus raíces en realidad son celtas. Uh -huh. También eh, podemos decir que existen récords Guinness en torno a las calabazas talladas. Hablamos sobre las calabazas talladas y de lo representativas que son del Halloween. En 2011, en Illinois, eh, tuvo el récord de 30.919 calabazas encendidas al mismo tiempo y un hombre de Reino Unido consiguió tallar una calabaza en 20.1 segundos. Estados Unidos y, bueno, en general la, la gente... Eh, eh, anglosajona, son muy ácidos a esto de los concursos, ¿no? Hacen concursos y fiestas para todo y el Halloween lo ocupan como un como una excusa para poder hacer todo tipo de, de concursos, ¿no? Y a ver quién, quién es mejor en qué para, para poder hacerlo
1: Tenía este en Estados Unidos que sí, ahí se aplica el, a ver a quién le pesa más.
0: Exacto vamos a ver a quién le pesta más la ñonga. vamos a tallar calabazas. A ver, Monse, A está, ¿estás ahí? A ver, Montse, ¿estás ahí?
4: No. ¿Sí me escuchan? Sí ¿Me oyen? ¿Me siguen?
0: Te escuchas como de ultratumba, eh... pero sí
1: No, es su voz normal, amigo
0: Ah Ok <risa> Te escuchamos, te escuchamos eh... Hola
3: Me eh, perdí
0: Tus abuelitos, chica
4: ajá Algo así. Entonces mi tía se asomó al patio Donde tenían los juegos las, Los columpios Y vieron a una chica Que estaba de blanco Pero era como, traslo, se veía que estaba ahí sentada uh -huh. Se le hizo raro porque pues era muy de mañana Eran como las 3, 4 de la mañana Y pues se le pareció raro Entonces le habla a mi abuelito Porque pensó que alguien se había acá mi abuelita, tres días después se enteraron que la vecina se había suicidado porque no la habían dejado casarse con su novio. Entonces rumor que a la persona que vieron esa noche, mi mamá y mi tía, era Ajá. la chica que se había suicidado.
3: Oh, ¡A la madre!
0: Uh, ¡A la madre! <ríe> Vámonos de aquí, güey. <ríe> ¡Qué miedo! <ríe> O sea nada más entendí lo de la chica suicida Pero Pero sí da miedo que, que la Supongo que la, que la vieron Es que se corta bastante tu audio Pero de lo que entendí Bastante miedo da que te hayas encontrado Con alguien que ya estaba muerto Entonces
4: Sí de hecho
0: uh
4: -huh. En la casa Dicen que le pusieron igual como una veladora Para que su alma, pues en no sé, la en la luz o algo, uh -huh, uh -huh. porque sí, por general, pues asuso, a mí ¿no? tía, que... tía la tuvieron que llevar como a que le hicieran una limpia o algo así, ya saben, creencias de abuelita, uh -huh. porque estaba súper espantada. Y le pasaron un huevo no por
3: todo el cuerpo, <ríe> le pasaron um, uno eh, o cuántos, entonces no lo no sé. <ríe>
0: Espero que no nos censuren Por esto eh,
1: Yo no fui La vida es un riesgo carnal Life is a risk eh,
0: Bien Veamos eh, un poco de los comentarios que tenemos aquí en el chat Rodrigo Knight dice Rodrigo, tallame la calabaza Ok Pásame eh, el hielo sí eh, ya estaban buscando la Ouija para poder buscar a Monse, pero no, Monse no se ha ido, aquí está con nosotros.
1: Ouijas marca
0: Hasbro, wow. Sí, esas son las buenas. Alex tiene manos más pequeñas. <risa> no, sé qué te, no sé qué se traen contigo, amigo, pero... Pero bien, a ver. Es una está... guerra
1: que nunca terminará entre ellos y yo. Pero es divertido, la verdad.
0: Bien. Eh, ¿Qué otros personajes conocemos así del del lore mexicano la llorona bueno la llorona es clásica no todos hay para la llorona
1: hay una clase de monstruos en específico para nosotros que importan que son las brujas Ah, claro. regularmente identificadas como las bolas de fuego que ves durante una carretera o cada vez que estás aburrido y miras al, cer al cerro
0: cuando ves al cerro y ves las bolas del fuego es que son las brujas seguramente
1: Relata la historia según viejas lenguas y mi tío abuelo que me odiaba y que me contaba historias de terror para traumarme, que cada vez que mirara al cielo y viera una bola de fuego en la noche,
0: era y viera absurda.
1: que se dividía en tres, era una bruja que se estaba intentando avisar que tú eras el siguiente, o que A estaba consciente de, su existen... de tu existencia y que estuvieras preparado.
0: Wow, o sea, era culera, o sea, te avisaba. Bueno Era honorable, ¿no? O sea, te avisaba que ibas a valer madre. Pero... Te cantaba el tiro,
1: güey. Te cantaba el tiro, así que. Ya decía, o sea, voy a llegar con los putazos allá de ti.
0: Sí, o sea, ya, ya valiste madre, güey. O sea, es como cuando tu madre te miraba feo después de la junta de, de calificaciones y te ponía esa mirada. O sea, todos sabemos qué tipo de mirada, la mirada de la que hablo. Esa mirada de ahorita que llegamos a la casa, ya valiste madre, güey. O sea, reza tus últimos óleos, güey. No sé. ¿No eres creyente?
1: <risa> ahorita sí lo vas a hacer. <risa> ah, ¿no crees? Ah.
0: <risa> las brujas. Eh, son, son bastante recurrentes, igual en las historias, tanto de las abuelitas. Como de la historia tanto precolombina como, como ya la colonial, ¿no? Pero estas brujas, eh, las brujas, al menos las mexicanas o las que tenemos aquí, según yo, el, sus mayores eh, gustos o con, en quienes se concentraban eran en los niños y en los hombres, ¿no? Los hombres jóvenes, los hombres que, que este, sí, los tomaban sí, mucho, bien. que salían de las cantinas. Y que pues aprovechaban de ellos, ¿no? Aprovechaban que pues estaban borrachos para pues matarlos y pues los seducían con cuerpos bonitos o con palabras bonitas y pues pácatelas, ¿no? O sea, te llamabas Filipino, Anselmo, Lucio, no sé,
1: Revillagigedo. Carlos Tomás nos dice... Pues en mis tierras se si vio fuego en los cerros... Probablemente sea un incendio forestal... Creo que hoy en <risa> día es muy común eso... Pro
0: probablemente no, sí... Probablemente sea... un poco... Exactamente... Pero te ten en cuenta que, que... Estas bolas de fuego pues son las... A las clásicas...
1: Son cougars este <risa> pendejo... <peli. risa> Ta también...
0: <risa> tengo entendido que... A las lechuzas aquí en México... También de hecho, lamentablemente, pues, las apedrean porque pues, las piensan matan que son, que son brujas, ¿no? O sea, ya son ideas, la verdad a mí no me gusta mucho eso pero, no, amigos, las lechuzas no son brujas, las brujas son esas señoras que, pues
1: creo te... que es el momento para detener ese tipo de actividades? Porque, número uno, tal vez no tenga mascotas, pero amo los animales o sea, tengo un gran aprecio por los animales y encabrona cada vez que llegas a ver una historia o algo de personas que lastimaron lechuzas o en general animales porque, por miedo, y en este caso por una estupidez, una creencia estúpida,
3: uh -huh.
1: y ver el estado en la que las dejan encabrona,
3: güey.
0: Exacto.
1: O sea, aún no puedo creer que esté en, en la, que la que veterinaria en la
0: que uh estamos.
3: -huh.
0: Y le
4: llegan muchos casos de lechuzas apedreadas, incluso mutiladas por lo mismo.
0: Sí, son creencias que, pues, en realidad ahí ya no son sanas, ¿no? O sea, quizás puedes decir, ah, hay una bruja o, o, o te puedes sugestionar, pero ya el momento de actuar por por ignorancia ya no, ya no es algo que, que sea muy muy agradable, es ¿no? Aparte
1: con animales tan bonitos como Los son lechuzas, dices, güey, me gustaría ver quién fue el primer animal que empezó ese bendito chisme, esa desinformación de que o el miedo que tenía como para decir esa, ese animal es una bruja
0: bueno lo o... que pasa amigo es que tienes que tener en cuenta que como le decíamos o sea día de muertos o al menos aquí la cuestión de la muerte para nosotros o todo lo paranormal tiene que ver mucho con espiritismo ¿no? con cosas este, del espíritu y bueno los animales se supone o tienen una conexión más este ¿cómo se puede decir? más estrecha con toda esta parte de la de lo que es de otros planos ¿no? Entonces, también podemos meter eso de los nahuales, ya lo habíamos hablado. Los nahuales son personas que pueden cambiar de forma y adquirir formas de animales. Y también, pues, es una parte del lore mexicano que, pues, todos saben que cuando ve supuestamente un animal que no es mmm, muy, muy fácil de ver pues puedes decir que es un, un Nahual, ¿no? Bueno, que no es algo que, que suelas ver a menudo en el lugar donde se encuentra, pues decían que eran los Nahuales, este, estos animalitos, y pues se asociaban con, con personas que tenían nexos con la naturaleza muy, muy fuertes y pues podían hacer esas, esos cambios, ¿no? Y hablando de brujas también, eh, es muy gracioso como es muy diferente la onda de las brujas americanas con las brujas mexicanas, ¿no? Como saben, pues las brujas en la cultura este, anglosajona son estas clásicas eh, brujas que utilizaban un caldero, ¿no? Y que metían ojos de rana y este, patas de cabra y toda esta onda. Y que pues es fueron perseguidas. Esa es
1: como la medicina de diario.
0: <risa> esa, esa te la dan en el IMSS, güey, pero no digas nada. Estas brujas eran perseguidas <risa> en, en la cultura este anglosajona, pues porque... Eh, Tenían esta onda de ser como investigadoras, yo digo que eran personitas que como aquí en México, también por medio de experimentación, por utilizar hierbas, por utilizar ciertos métodos, pues no por no ser algo muy, muy normal en ese tiempo o algo que hicieran las personas normales, pues las catalogaban ya como brujas, ¿no? que tenían nexos con el diablo y que se habían, habían casado con el diablo y que eran malas y la chingada, y pues las, las mataban, ¿no? Las perseguían, las torturaban y las mataban, no les daban ni siquiera un juicio, simplemente las ahogaban y, bueno, las metían en agua, ¿no? Tengo entendido que pues uno de esos castigos era meterlas al agua y si sobrevivían... esta hora de meterlas entonces, al si agua, si, moría, si nadaba no era, era bruja.
1: bruja, si se ahogaba <ríe> no era bruja.
0: Has leído el último reporte de la OMS? Casi todas las brujas son malas. Es. Era, era bastante. O sea, a, a, actualmente podrás decir, ¡ay, qué, qué cagado, no! Pero pues sí existió y, y sí murió mucha gente acusada de brujería. Al menos en la parte de, del Halloween, ¿no? Y aquí también. De hecho, gracias
1: o sea... a eso, debemos uh -huh. eh, la escasez de genética de personas pelirrojas. Y se dice que ya, el ya extinto y antes muy conocido. O el color de ojo rojizo. Ya que ah, sí. ah, esas Ajá. dos cosas eran, eran identificadores de brujas que le llamaban. Bueno, pues lo de los pelirrojos... Los que tenías características, cuello.
0: Lo de los pelirrojos sí lo tengo entendido como que si eras pelirrojo había sido besado por el diablo, ¿no? Casi, casi era, era como que ya, ya estabas maldito, ¿no? Y por eso los, los mataban o por eso los, los, este, los desterraban o los hacían a un ladito y pues no se reproducían. Y eso hace que la población de pelirrojos Haya
1: disminuido Así que para todas las personas que les gusten Pelirrojas, gracias a nuestros Antepasados, no pueden disfrutarlas
4: Exacto No sé si uh -huh. Que Emma Watson Tuvo una Antepasada acusada de brujería Dato no, no curioso
0: que oh, me ahorita. Es bueno, ¿eh? Está interesante
1: Tengo Que hacer hecho... más cerca de eso
4: ajá de hecho yo apenas, igual apenas lo leí que su tatarabuela fue acusada uh -huh. de y la quemaron en la hoguera
0: wow sí está feo eso eh pero también es un dato interesante para sacar en tu primera cita o en alguna conversación de esas que sobre todo si gusta Sabías que esposa? tengo un conocido que tuvo un antepasado Que mataron de brujería Que acusaron de brujería
1: Exacto no sé, Igual podrías presumir, ¿no? Diciendo, ¿sabías que uno de mis ancestros fue quemado en la hoguera Porque pensaron que era bruja?
0: Ahí está, no te metas conmigo porque te puedo jalar las patas en la noche
1: Te voy a hacer una sopa de ancas de rana Con ojos de cabra, ¡qué hijo!
0: Eso, eso no es francés
1: en realidad creo bien, que sí, ahora es. que lo pienso Es cuando dices, lo que en el otro mundo puede ser un asco Para nosotros está bien chido Creo Exacto. que es similar a lo que piensa el resto del mundo Con respecto a nuestro picante
0: Eh, pero sabe rico
1: Ay, pero bueno amigo Ya nos acercamos a más de una hora de transmisión Exacto, ya yo creo que, que Nos este estamos programa. acercando
0: a la recta final De nuestro especial de Halloween de Muertos Y bueno, ya hablamos mucho del Halloween Ahora toca hablar un poco de cómo se celebra el Día de Muertos en diferentes estados del país. Eh, vamos a contar cada uno más o menos algo de lo que, de lo que se, se celebra. Y bueno, hay partes en México, como ya hemos dicho, en las que se celebra de manera muy diferente. Quizás en algunas partes se celebra más eh, espiritualmente y para otros pues es una fiesta, ¿no? Es más como de humor, como de celebración pagana, ¿no? Pero eh, hay algunos lugares, como por ejemplo Michoacán, que es eh, hay un lugar específico en Michoacán, que pues es este, la isla de Janitzio, que se encuentra en Pátzcuaro, ya lo había mencionado Monse y que quiere visitarlo, en la cual se conservan las tradiciones de origen purépecha, eh, como es la velación y la colocación de altares y ofrendas en panteones y casas. Los ritos en torno a la muerte se hacen en la zona purépecha e inician desde el 31 de octubre. O sea, que inician mañana. Bueno, no sé si por pandemia empiecen. Eh, pero eh, se le llama el cuirisi atacua o casa de pato. Eh, la se tuya, de... la <ríe> O sea, por eso es cuirisi atacua o casa de pato. O sea, eso significa casa de pato. O sea, la casa. O sea, casa de cazar, no de... De casa habitación del invi eh, se trata como su nombre lo indica a salir durante la madrugada a cazar patos al lago de Pátzcuaro para después desgustarlos eh, la noche de muertos también se celebra con velaciones de los difuntos en lugares como pa bueno ya habíamos hablado de, de y Hanitzio, pero también está Uranden, Wiatzio, Tsitsunchan, Jaracuaro Tsurumutaro y todo lo que termine en Aro vale el Michoacán es bastante tradicional y es bastante conocido internacionalmente por específicamente el lago de Janitzio y pues por la velación que se hace y las miles de velitas que se encienden, ¿no? Todos le hemos visto alguna fotografía o muchos han ido a verlo. Y Monse tiene muchas ganas de ir a verlo. <risa> Yo también tengo ganas. También podemos Sobre hablar... Todo... Ajá.
4: Hay una tradición que me comenta mi abuelita que arrojan el cempasuche, los pétalos de cempasuche al lago para que las almas de Ajá. los difuntos tengan agua para el resto de su viaje. Entonces, se me hace muy padre, la verdad. Wow, eso es
0: muy
1: y eh, tengo entendido que una de tus cosas favoritas del Día de Muertos es esa flor en específico, ¿verdad? La flor de cempasuche. Sí,
4: de hecho es mi Segunda flor favorita, pero sí Debería de haber una fragancia de flores en Pazuche.
1: Huele rico, huele rico Gracias por la idea y pronto la patentaré Por pues cierto, hablando es... de formas de festejar en, el, en estados distintos Quiero mencionar a los delincuentes de Campeche <risa> se preguntarán, ¿por qué delincuentes? Nada más y nada menos porque literalmente así es como festejan a su pueblo Se dice que en sus costumbres ...elaboran una fiesta llamada... ...el Pormuch... ...no sé si lo estoy pronunciando bien o mal... ...perdónenme mi dislexia... <risa> ...en la que los niños de familias... Eh, ...van y limpian... ...los restos de... ...van y abren las tumbas... ...los... Este, eh, ...altares y todo lo demás... ...las abren y limpian a prácticamente... ...todo lo que rodea al muerto... ...e incluso lo que queda del muerto... ...sus restos este, de huesos y demás... ...y en algunos casos... ...hasta aprovechan para volver a vestir a los muertos... ...y que tengan un aspecto bonito y demás... ...y se dice que participan tanto adultos... ...como personas ya de la tercera edad... ...incluso niños, o sea... ...feliz cumpleaños hijo, te vine a traer a tu tía... ...Nacha que se murió y le vas a cambiar... ...por este vestido.
4: También en Oaxaca hacen eso.
0: Sí, los sí, estados es delito, del sur ¿no? son o sea, bastante... ...para tú más es delito, ¿no? ¿no? Exacto, mira, por ejemplo en Oaxaca... En Tuxtepec, exactamente, a través de olores, colores y sabores se rememora la presencia de los seres queridos fallecidos con los altares que conservan la tradición de incluir la flor de zempasúchil velas, sal, incienso Todos sabemos que bueno, el zempasúchil es el que se utiliza también para, para poder formar el camino para los difuntos Las velas, la luz que los guía La sal, la sal tengo entendido que es para purificar, ¿no? Si sí, sí, mal no recuerdo Al igual que el incienso tiene cada, cada, cada elemento del altar que se pone Tiene un significado Y también una función para los difuntos eh, Pero En Oaxaca específicamente eh, Lo que más los, los caracteriza perdón, Es la celebración eh, Con los tapetes de acerrín mm, Esos tapetes de acerrín está 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 Están bastante bonitos no eh, También destaca El festival de los muertos En San Pablo Villa de Mitla o en, eh, también Tuxtepec en donde también se acostumbran las tradicionales eh, tapetes de arena eh, también de acerrín. en espero no equivocarme en Jojotlán Jojocotlán perdón o no sé si se diga así me suena
1: a algún tipo de dulce Ajá, suena
0: como a, a dulce ¿no? pero bueno también en Oaxaca llevan a, ca, eh, a cabo cada año la tradicional velada de los fieles difuntos en los pantenes de San Sebastián y Mig Clan Sihuatl. Ay, piche, trabalenguas, güey. Eh, la cual no, representa en una en parte de, época. de los vivos eh, con los muertos. Y es que no faltan las flores, las velas, las calaveritas de barro y también de dulce, la comida, el mezcal y la cerveza. Esto me
1: gustó. Quiero ir a Oaxaca, amigos. Quiero que mi altar esté, digo, mi ofrenda esté en Oaxaca.
0: Jorge nos comenta, ya sabemos que te gusta el chile. ¿A quién?
1: <risa> y también en Chile, y también que lo pongan en cajones, güey, para <risa> que sean chiles en, <risa> chiles
0: en cajones.
1: Por cierto, si se dan cuenta, todos los que vivimos en el estado y en la ciudad, podremos pensar que tenemos las costumbres de otras personas, pero sin darnos cuenta, nuestros propios este, altares, ofrendas y demás que hacemos son algo llamativo de nuestros estados y de la ciudad en este caso. Y Exacto. se preguntarán por qué. Nosotros tenemos la gran variedad de que nuestras ofrendas tienen muchas este, cosas para recordar a nuestros difuntos. Cosas que a lo mejor en otros estados se vería raro. Por ejemplo, nuestra gran diversidad de dulces que metemos es muy peculiar. Desde nuestras calaveras que son de azúcar, de chocolate, las mismas alegrías que se llegan a hacer. Todo ese tipo de dulces que vemos así, que se antoja y te quiere robar y que tu madre te pega y te robas el pan de muerto o te jalen en las patas. <risa> va por eso. Creo Exacto. que es algo significativo de nuestra parte. La, las ganas que le echamos a nuestros altares. como y Ustedes lo han visto, las mega ofrendas que hacen en una son características también por eso. Exacto. Y también original de que le damos lo que le gustaba al muerto, que en el caso muy personal acá de mi familia, pues en esta ocasión pusieron bastantes chocolates, bastantes cocas, creo que varios murieron de diabetes, es importante destacarlo. <risa> y Ajá. por qué no, un poquito de dulce tradicional como lo es el camote y también unos cuantos tragos de mezcal para que brindes con tus seres que ya no están contigo.
0: Exacto. Eh, cabe destacar que, bueno, por ejemplo, en mi familia no somos muy asiduos a poner ofrenda, pero también se suele hacer esto de colocar una vela, aunque sea una velita o dos, para aquellos este, difuntos, ¿no? Para que pues, puedan regresar a casa y pues, puedan visitarnos un ratito, ¿no? Eh, también es importante que, bueno, tenemos entendido que algunas personas de otros países nos escuchan. Y hay que dejarles eh, un poco claro que no es como que nos burlemos de la muerte o como que esperemos con ansias que llegue el día de muertos, ¿no? Para, para poder hacer todo este desman. Sino que nosotros lo vemos como un bonito día para remembrar a, a nuestros seres queridos, ¿no? Creo que es perfectamente válido el hecho de poder recordar a, a los seres queridos que pues ya no están con nosotros un día o dos. Al año para poder este también preservar ese recuerdo. Y así como en Coco, ¿no? Que, que si te olvidan, pues, pues ya, ya no existes, ¿no? Nada más no mueres... Para nosotros no mueres en vida, sino que... Per, mejor dicho, perdón. No mueres cuando... Cuando, pues, tu cuerpo deja de respirar. Sino cuando eres olvidado. Entonces, pues, es bastante más espiritual esta onda del Día de Muertos para nosotros y por eso pues se celebra, no se, se conmemora a, la, a los queridos difuntos.
1: Curiosamente, si quieren entender un poquito más de la muerte, tanto los que están escuchando ahorita o los que estén en otros países que lleguen a escuchar esto, les recomiendo una canción que crearon unos españoles, curiosamente, en honor a México de un pascu y Rodríguez, que son canciones mucho de comedia, pero muy interesantes e hicieron una bonita canción acerca de Día de Muertos, donde explica muy bien los aspectos generales que abarcan y el por qué incluso el mexicano le tiene tanto respeto a la muerte. Y como dice Brian, no es que nos estamos burrando, que, que digamos, uy, la muerte, que no sé qué. Yo siempre he visto nuestra cultura y todo nuestro desmadre que llevamos de, de todo este tiempo como una aceptación de la muerte. Como decir, ¿sabes qué? No hay por qué tenerle miedo a algo que sabemos que es este... que ya está definido, no hay manera de evitarlo, pues, qué mejor que darle su respeto y aceptarlo. Creo que es la mejor o sea, forma de ver el día de muertos desde mi, desde mi punto de vista.
0: Bien, pasemos al chat. Y, por ejemplo, Emictio Rojas. Emictio. Emictio. ¿Te llamas
1: Emictio? Es vale bueno, chance.
0: Eh, pregunta sería: ¿el pan de muerto está hecho de muertos de verdad o de muertos artificiales? Emigdio, déjame decirte que el pan de muerto efectivamente no está hecho de muerto, de hecho la Profeco ya está realizando las investigaciones pertinentes para poder sacarlo del mercado porque no cuenta con muerto real, como pasó con los quesos de Filadelfia y con otros productos. El pan de muerto próximamente, yo creo que para 2021, ya no podrá ser admitido en las panaderías cerca de tu casa.
1: Y según las, eh, eh, las secretarías de salud, tampoco con azúcar, <risa> pura con jolly.
0: Rodrigo García también nos dice que regresando a lo de las fotos, ya está ofreciendo 1200 pesos por la
1: foto. Este, Monse, agendamos cita la Monce. cita para el 14 de noviembre para la sesión de fotos de calabaza, Monse, ¿está bien?
0: Si ¿Sí te sigue quedando el traje de calabaza?
1: O aunque Uy, no te quede, no hay problema nada más que con que, que... Sí, aunque, Si no le queda, <ríe> tienen que ser mínimo tres mil varos, ¿eh? O sea, si no le queda el traje van a ser tres mil varos de fotos, ¿eh? Sí,
0: amigos, este hay, hay que hay que pechugar. <ríe> Bueno, recordando, también está Guanajuato, eh, que pues está, mientras está el Festival de la Calaca en San Miguel de Allende. Uy, parece que San Miguel de Allende se convirtió en destino mundial de, de cosplay de, de Indiana Jones, ¿no? O sea, no puedes entrar a, a San uh -huh. Miguel de Allende si no llevas un sombrero de Indiana Jones. <ríe> o sea, el outfit, ¿no? Así, bien mamalón bien de explorador.
1: ¿Dónde dejé sí. mi látigo y mi sombrero?
0: Exactamente. Es de reciente creación este festival de la Calaca San Miguel de Allende, porque pues te digo San Miguel de Allende antes nadie lo pelaba, pero bueno se hizo un destino bastante turístico, ¿no? Eh, este festival es muy artístico de, y dura cuatro días. Está prof profundamente integrado con la celebración del Día de Muertos, que venera y amplía las tradiciones indígenas, teniendo como objetivo proporcionar una plataforma para la colaboración intercultural y la conversación sobre la muerte. Eh, tenemos que recordar que Guanajuato, como pues tiene esto del Cervantino, es un lugar donde pues choca mucha cultura y sirve como un lugar, una plataforma para poder eh, platicar o para poder explicar a todo el mundo de qué se trata esto de de Muertos, ¿no? Lo ocupan para eso y sirve bastante bien. También tenemos. Y tiene uh, momias. Uh -huh. Cuenta, cuenta, cuenta. Y
4: tiene momias, Guanajuato tiene momias. Muy ah, bien claro.
0: Tiene, bueno, no sé si ya las hayan recuperado. Ya ves que las
3: secuestran cada cinco años. Pinches recuerda pinches que mames? actualmente
1: hay una momia desaparecida en la sección de Guanajuato que aparentemente sabía cómo deshacerse de varias y candados. Por favor, tome sus
0: precauciones. Las momias desaparecen cada cierto tiempo. No les gusta estar ahí encerradas.
1: Creo que es parte
2: del periodo de la vida. Bien,
0: ¿también ¿También es que ahora nos
2: escuchan, por favor, Alguien a ver. ¿Cuál es su parte favorita de Halloween, de Día de Muertos? No sé, de lo que sea. Y nos estamos acercando prácticamente al final de esta velada. Y quisiera, sin más, escuchar antes que nada por parte de estas dos personas sus aspectos favoritos de, esa fe, de esas fechas. Por favor, Brian, si no nos dejaran quedar con un solo aspecto, ¿cuál te quedarías? Güey, qué miedo. Neta, qué miedo. Pero bueno,
0: se me cortó la inspiración. Pero, eh, ya, ya, ya. Eh, mi parte favorita, vaya, del día de Muertos, me gusta mucho los relatos. Los relatos de, de los que recuerdan a sus seres queridos y los relatos igual de, de terror, ¿no? Los espantos. Y de Halloween creo que me gusta bastante la estética. Me gusta mucho esto de disfrazarte, de pues lo que te gusta para, para espantar o, o hacer cosplay y toda esta onda. Y los dulces, definitivamente
1: Amén por los dulces
2: pecados
3: sí. no sé. <risa> Qué mierda Pero lo que ¿La te, la
2: te gusta de Halloween. Halloween
4: De Halloween me gusta así Definitivamente la oportunidad De ser cosplay Sin tan friki Y las fiestas Definitivamente El ambiente que sé cuando vas A pedir calaverita de que todos te conocen y a todos les pides foto y así, y nadie se pone como medio sangroncillo. Eso me gusta, me gusta como la convivencia que se da cuando uno sale a pedir calaverita. Exacto. Y de Día de Muertos me gusta, pues, cuál la tradición, ¿no? El pensar que te dan un día o dos al año para reencontrarte con tus seres queridos que ya no ves, se me hace algo muy bonito. O sea, es como que algo que sí me gusta ver, sí me gusta creer que vienen y que los puedes sentir de alguna manera en espíritu y que ellos te den. Siento que es lo más padre de, de Día de Muertos. Para mí...
0: Que te den qué. Miedo. Mane. <risa> que te den qué. <risa>
4: Que te den como la oportunidad de, de convivir
3: un día.
0: Ah, al ya, año con ya, ellos. ya. Ya, ya. Ahora ya estamos en el mismo canal.
1: <risa> Gracias por esa aclaración. <risa> no. Tuve miedo por un momento.
0: Sí, también. Bien, creo que con esto eh, llegamos a la recta final. También tenemos contemplado como último punto. Tu película favorita de terror. En... ¿Tú, Alex, tienes alguna película favorita de terror? ¿Alguna Chale, ay, que de verdad que... te dé miedo? Y una que te guste, pues, porque es de la época.
1: Mira, la verdad no me gustan las películas de terror porque me aburren bastante. Por dos. Y tal vez algunas de las viejitas como que me dejan más clavado, pero creo que era más por el suspenso más que por el terror. Pero, pues, supongo que... Tal vez... Diría el resplandor nada más por el terror psicológico que te dan en la cabeza.
0: Entonces eres más de terror psicológico, ¿no? Eres.
1: Sí, más el, Sí, porque número uno me cagan los, los screamers. Y número dos, siento que la mayor parte de las películas de terror hoy en día son más eso... O más... Cosas demasiado... vivientes.
0: ¿Y videojuego? Yo sé que yo sé que tienes por allá el
1: videojuego. Uno, Ay, uno. La madre, ¿cuál sería bueno? Me voy rápido. Devil Within.
0: Ok. Sí, ese, ese juego no lo puedo jugar porque de verdad no puedo. Las películas de terror me aburren, me duermo con ellas. Los relatos de terror también, o sea, duermes tranquilito. Pero los videojuegos, más que nada por los screamers, es que es que no puedo jugarlos. <ríe> eh, Monse
4: A mí las películas de terror tampoco no me gustan. Me dan risa en algunas partes. Pero si tuviera que decir alguna... Diría It, la primera Más porque Ajá. la vi cuando tenía ¡Mam! como Cinco años Y meterme a bañar era un Trauma para mí
1: Oy. Dice que todavía no se mete a bañar por lo mismo
4: Exacto Desde los cinco años no me baño
1: Guacala
0: <risa> <risa> Y algún videojuego, sí. no sé, quizás Quizás te gustan los videojuegos también, ¿no? Algo así, o a un libro Que quizás digas, ah, no manches qué miedo.
4: Cementerio de mascotas, yo creo. Ah, Pero sí, igual sí, fue porque yo creo que lo leí qué muy qué, chica. Qué creepy, o sea, ¿que como que recordar
1: algo horrible.
4: <risa> sí, lo he trabajado, que Lo leí como que en una edad en la que no entendía bien todo el show. Y sí, uh -huh. me traumó muchísimo Cementerio de mascotas.
0: Wow. Película de terror que me guste. No sé, es que te digo, me aburren bastante son bastante predecibles ¿no?
1: pero algo creo que el camino en la tarea de de sí, varias personas que me recomendaron cosas de terror para ver y para intentar algo pero me doy cuenta que el terror que más o menos impacta cosas así sigue siendo suspenso o sea, ah, no sí. es el terror lo que te gusta, es el suspenso
0: sí, o sea, del qué va a pasar ¿no? o de dónde va a salir el pinche asesino y,
1: ajá, y la incertidumbre
3: por ejemplo, películas las, películas
4: de... las películas de... Las películas Ajá. de estas de Macabro, a mí me dan asco. Yo no las veo no porque me den miedo, sino porque me es dan por asco. Por lo grotescas sesión, que son, ¿no? de... O sea,
0: ya pasa Ajá.
4: Un... Ajá. al mal Tenga, gusto, ¿no? Nunca... Sí. ¿Mandé? Digo,
0: como ya, ya, a ya llegan a ser de mal gusto no por afecta. lo grotescas que llegan a ser, ¿no? O sea, ya nada Miren más... se a mí basan el en el... eso
1: Ajá. No me afecta, pero sí me gusta lo... la temática, lo que... ...representado al final las ideas de este güey loco del Jigsaw... Mm,
0: También.
4: Ah, sí, claro.
0: Pero esos son igual thrillers, ¿no? O sea, son más así de. ...pero sí, es que sigue siendo más tenso,
1: más terror, cosillas, psicológico. Así. Y entre como, comillas, por ejemplo... porque desde que empieza la película te dicen, ahí está el pedo, ahí de ti si sí no lo ves.
0: Ajá. Es como esta película de el sexto sentido, ¿no? O sea, cosillas que de repente si te sacan de pedo dices, güey, qué miedo, ¿no? Al final el güey estaba muerto. <risas> Y pues nunca se dio cuenta. Eh, otra película que es interesante por esto de, de que pues causa terror o suspenso, bueno, más suspenso, es el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? No sé si sabían que ¿Me crees pues, que nunca la he visto? Eh, es, está bien verla, porque porque bueno, es el famoso falso documental, pero los directores que no les dijeron nada a los actores haz de cuenta que les dijeron tomen esta cámara, eh, van a irse al bosque, van a acampar y los directores se pusieron a espantarlos a diestra y siniestra o sea los actores ya a final de cuentas nada más estaban grabando por, por inercia yo creo pero la mayoría de las cosas que les pasan obviamente pues por obra de los directores son eh, reacciones reales porque bueno los protagonistas eh, conforme van desapareciendo y todo pues eh, lo sienten en flor de piel porque para ellos es real el espanto ¿no? que les están dando. Y con temática de Halloween, creo que me gusta bastante la pesadilla antes de Navidad. O sea, es una película bastante dual. Porque bueno, la puedes ver tanto en Halloween como en Navidad. Pero bueno, se acercamos al Halloween. Y me encanta bastante cómo es que Tim Burton, en este caso, en ese tiempo, pues pudo hacer algo que. De hecho, pues en pequeño da miedo. Te haya gustado. que te guste, ¿no? O sea, desde pequeño. Y pues hay gente que hasta la fecha sigue encantada con esta onda del mundo de Tim Burton. Y lo macabro que puede llegar a ser, pero también lo divertido que representa, ¿no? Y videojuego, creo que igual Level Within o, o estos juegos como... ¿Cómo se llama? Los, este el Resident ¿Sí? 7. Ah, sí, güey, te sacan un pedo, güey. <risa> Ya lo haremos de videojuegos, a, tendremos otro capítulo de videojuegos Este dentro de, dentro de poco chicos, no se preocupen. Así que creo que con esto terminamos. Creo que hemos abarcado todos los temas. Y vamos a. Muchas gracias, Moon, por ser partícipe de este de Muchas gracias, padre. Monse. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal, Ay, ¿Qué tal haber sido invitada? Chafa. Estuvo muy no chafa. Te preocupes, pues... Estuvo muy chafa, dijo. <risas> ¿No le gustó? Sí Chingue.
4: Perdón por internet muy chafa, lo siento
0: Ah, ya, le entendí que estuvo muy chafa, dije
2: ah, Estaba a punto de hacer pesadillas, en realidad tus peores pesadillas, ¿sabes?
0: Estabas a punto de ser desaparecida, Monse, porque pues No no puedes meterte en un programa y decir que está muy chafa, ¿sabes?
2: Monse, cuéntame antes de que te vayas, ¿cuál es tu peor miedo?
3: Ah
1: Diablos, no te puedes contar con algo que a mí también me da miedo Yo
0: no le entendí sí, nada, amigo o sea,
3: está...
1: Las arañas, diga en resumen, las arañas
4: <risa> Sí, me dan me dan miedo las arañas bueno. ¿Y quién, O sea, ni siquiera entiendo por qué Hay una arañita Que suben en Instagram y está bien Bonita, y, pero me da miedo
1: Ah, sí, me la han pasado muchas veces. Yo ya dije, aunque esté muy pinche tierna esa araña, de que la quemo, la piso, y me burle en su tumba, lo voy a hacer.
3: Sí. Es más, ni
1: siquiera que creo que la pise. Me daría miedo solo acercarme. Pero bueno, creo que cada vez está más inestable la conexión de Mons. Así que terminemos con el sufrimiento de su internet antes de que pase algo peor.
0: Sí, exacto. Yo creo que ya ya, 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 ya nos alargamos bastante. Muchas gracias Monse, eh, tu internet pues lamentablemente no es el mejor, pero entendimos que te eh, gustó bastante estar con nosotros y platicar y ya pronto hablaremos sobre las fotos de Calabacita de Monse. <ríe> Muchas gracias Alex por acompañarme también en, en esta noche de viernes, viernes de
1: quincena y víspera de Halloween y día de muertos. Gracias a ti este amigo sido... y gracias a todos los que nos escucharon Porque no pudieron ir a su fiesta de Halloween Que regularmente hoy o mañana
0: Exacto, muchas gracias a los que Nos han escuchado y a los que nos Han mandado mensaje, un saludo a todos y un abrazo Hasta la próxima
2: Que tengan muy bonitas fiestas De Halloween amigos
3: <risa>
0: Hasta la próxima
3: Sim, no